I'm Naira. I'm Ellie. I'm Nina. I'm Joanna. This is Politics Under the Microscope, where we explore issues that matter to you by connecting science, policy, and society. Hola, sejam bem-vindos mais a um episódio da Política sobre o Microscópio. Meu nome é Lucas e hoje nós voltamos para uma voz muitas vezes esquecida no debate sobre as mudanças climáticas. A dos indígenas comunidades. Hoje sentamos nós com o João Victor, advogado da juventude e estudante de doutorado em farmácia do Brasil. João fala português. Portanto, a primeira coisa que gostaríamos de pedir e apresentar você mesmo para os convidados. Por favor, conte-nos um pouco sobre você e seus esforços de advocacy e uma organização com a qual você trabalha. Posso responder? É, sim, por favor. Tá. Olá a todos e a todas. É, meu nome é João Victor. Eu sou do povo Pancararu, um povo que fica localizado na região nordeste do Brasil, no bioma Caatinga. É, eu sou representante jovem dentro da Aliança Global de Comunidades Territoriais, comunidades que, são, que estão divididas em... estão localizadas em 24 países, em, em mais de 950 milhões de hectares de florestas, de matas e mistérios. É, faço parte da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, através da APOIM, que é uma organização regional, fica localizada no Nordeste, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E nós fazemos uma atuação em três biomas, na Caatinga, na Mata Atlântica e no Cerrado. Além disso, eu sou ativista ambiental é, e comunicador social. E estudante de farmácia na Universidade Federal de Sergipe. Obrigado. É, pela sua biografia, você começou muito jovem. Você começou em 16, acredito. Você pode nos contar um pouco sobre a sua jornada? Como, onde você começou e como chegou? Onde está agora? Sim. É. É, pouquíssimas vezes eu tinha saído do, do Brasil para fazer representação, porque a minha atuação principal era dentro do território. Era dentro do, do meu estado, do estado de Pernambuco, que é onde fica localizado o meu povo e nas áreas ao entorno. Então, a minha atuação era muito local ou nacional. Quando íamos para Brasília fazer algum tipo de manifestação para que pudéssemos defender nossos defender e cobrar os nossos direitos, cobrar ao Estado brasileiro, ao governo federal, que cumprisse o que a Carta Magna do Brasil diz com relação aos direitos indígenas. Então, por muito tempo, a minha atuação ficou somente aqui no Brasil e hoje ela tem se expandido né, através de, de, de redes que nós temos, de contatos 
com outros povos indígenas, que isso faz com que nos fortaleça, faz com que a gente possa chamar a atenção de outros agentes que têm contribuído também para a usurpação de direitos, para a negação desses direitos, para e para além disso, é, tem financiado também a destruição, desmatamento e ameaças aos nossos territórios. E, a, e eu faço essa incidência, essa atuação, tanto nos espaços tidos como espaços de luta, como outros espaços que que culturalmente não são visualizados dessa forma, como, por exemplo, a universidade. Então, dentro da universidade também faço essa atuação de mostrando para as pessoas que nós, povos indígenas, estamos né, presentes em muitos espaços. E esses espaços não diminuem a nossa ancestralidade, a nossa identidade enquanto indígenas. Muito pelo contrário, isso é uma forma de resistência e de mostrar que nós existimos. Então, João, você é estudante de farmácia, é defensor de esforços contra a mudança climática. Sua experiência científica informa o que você está fazendo no processo de advocacy? Sim. É... Dentro da universidade, eu consigo falar, por exemplo, sobre conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, sobre essa ciência que não é reconhecida pela academia ou pela, pela medicina ocidental, né? e que coloca como um saber inferior, necessitando de comprovação científica e todos os trâmites que... É, os artigos científicos e as, as organizações de respaldo científico exigem. Né? Mas é uma forma de chamar a atenção, de despertar que nós temos um sistema terapêutico tradicional que é formado por saberes, por ervas, por, por plantas, por animais, por espaços sagrados e materiais que nos conectam à nossa ancestralidade, que nos conectam a uma força espiritual que faz esse processo de cura. Então, é, é dessa forma que nós temos também sensibilizado o mundo né, através da nossa cosmovisão e o entendimento que a Terra é um ser vivo e que ela precisa de cuidados, porque ela já cuida de nós naturalmente. A Terra tem cuidado de todos nós, nos fornecendo alimentos, nos fornecendo ar puro, água pura, né? um ambiente digno e habitável. Então nós precisamos fazer essa retribuição e sensibilizar as pessoas que nós precisamos ser cuidadosos e respeitosos com a Mãe Terra. Obrigado. Então, João, como é essa luta? Eu sou curioso para saber qual é o seu papel nos esforços de defesa. É, os esforços que você está desempenhando na política, é, diferentes esforços legislativos. Certo. 
Antigamente, a nossa luta era com arcos, flechas, lanças, bordunas, objetos de luta, né? E hoje em dia, essa luta ela é feita através de papéis, que são leis, legislações, que são tratados, são pactos feitos pelos países, né? os, que os países são signatários, e são esses mecanismos legais internacionais que nós usamos como ferramentas de luta. Além disso, as tecnologias também têm sido importantes e aliadas para nós, povos indígenas, porque é dessa forma como nós podemos expor a situação que nós temos vivido, os constantes ataques e violências que nós temos sentido diretamente e diariamente na defesa pela natureza, na defesa por um ambiente saudável e, e nessa atuação diante da emergência climática. No que nós vivemos é uma emergência climática, que nós vemos nossos, nossas comunidades, nossos povos, nossos territórios serem ameaçados por conta do progresso cego e, e capitalista, que tem visado somente o lucro, a exploração e a transformação dos saberes em produtos. Nós temos visto a exploração de terras indígenas, mineração, a escavação, a construção de barragens, e tudo isso tem transformado os territórios indígenas em verdadeiros abismos. Né? E são esses territórios, são essas grandes, são essas grandes áreas que têm feito a proteção de 80% da biodiversidade mundial. Então, uma vez que esses, terri esses territórios estão ameaçados, todos, todas as pessoas do mundo estão ameaçadas, porque as pessoas podem estar prestes a ver a extinção de espécies de, de plantas, de espécies de animais, de aquíferos mundiais, de sistemas aéreos, de água, de chuva, né? e estarem diante de um verdadeiro de um verdadeiro apocalipse ambiental. Existe um grande medo com relação ao fim dos tempos e ao grande apocalipse que pode acontecer, mas nós estamos, a, a população mundial, a sociedade mundial, através do seu sistema capitalista, está levando o mundo a esse, esse apocalipse ambiental. Então, o que nós, povos indígenas, temos feito é pressionado os governos as indústrias, as multinacionais, as pessoas a pararem de financiar o mercado do agronegócio, do desmatamento, da mineração. São esses, são esses investidores, diretos e indiretos, que têm financiado a destruição que tem acontecido principalmente aqui no Brasil, em todas as áreas. As queimadas que acontecem nos, nos diferentes biomas, a, através da construção da, da barragem em rios importantes que levam água para comunidades que vivem em regiões com menos índice de chuvas. Então, tudo isso tem contribuído para a desertificação de todo o globo, para a grande seca do, de todo o globo. Não é à toa que nós temos visto muitos verões superaquecidos, muitos invernos super frios, 
E isso não é só estranheza. Isso deve causar medo para que as pessoas possam refletir sobre o que tem causado tudo isso. E é dessa forma que nós temos atuado. Beleza. Então, voltando-se para a mudança climática, você já contou alguns dos desafios que estão relacionados às mudanças climáticas é, que as comunidades de Jensen mas você pode contar-nos um pouco mais de esses desafios que a comunidade enfrenta? Sim. É, muitas comunidades, elas dependem diretamente da natureza para sobreviver. Todas elas dependem, né? E algumas delas é, se orientam através de sinais da natureza, de como as estrelas estão organizadas no céu, de, da direção que o vento vem, de, de onde o arco-íris aparece, dependem do, de o cair de um fruto, de contar de um pássaro. São sinais da natureza que orientam aquelas comunidades. E com as mudanças climáticas, nós temos visto muitos desses sinais desaparecerem. O nosso, os nossos calendários, hoje, eles se encontram totalmente diferentes daqueles que os nossos mais velhos nos ensinaram. Então, nós hoje em dia temos que... Estamos aprendendo a ouvir é, esses novos sinais do tempo. Mas nós, nós dependemos desses sinais para que nossas comunidades continuem existindo. Nossos rituais, nossas tradições dependem desses sinais. E uma vez que esses sinais param de acontecer, todas as nossas comunidades ficam ameaçadas. Porque uma vez que nós não conseguimos realizar os nossos rituais, as nossas tradições, nós perdemos um grande traço identitário que é nosso, dos povos indígenas, que é o que nos diferencia da sociedade não indígena, que é a prática dos nossos rituais, das nossas tradições. Então, é, é. nós vivemos sentindo isso. Por exemplo, na minha comunidade do povo Pancararu, nós dependemos do cair de um fruto para que a gente possa dar início a um ritual que marca a passagem do ano. Uma vez que as chuvas demoram a chegar, que as árvores demoram a dar frutos, e esses frutos demoram a chegar no tempo certo para caírem, e que nós possamos fazer a colheita, todo o nosso ritual fica ameaçado. E toda a nossa cosmologia fica ameaçada. Porque nós ficamos no receio de não ter mais um fruto, não ter mais um, mais um ciclo começando. Então esse é um exemplo das ameaças que as comunidades indígenas têm sentido com as mudanças climáticas. Obrigado por compartilhar, João. Uma outra tema que se fala é que o capitalismo tem muitos efeitos negativos nas vidas das comunidades. É um dos nossos hosts neste podcast. Desse país. Então, eu só queria voltar a conversação é, para os Estados Unidos. É, minha pergunta seria: qual é o rol que os Estados Unidos têm 
en esos esfuerzos de luchar contra el cambio climático. Los países desarrollados, los grandes países, eh, pueden apoyar en el desarrollo de estrategias contra las mudanzas climáticas, por ejemplo, en no, el no diálogo con relación a perdas y danos y financiamiento para comunidades indígenas. Porque son muchos de esos países super desarrollados, países de primer mundo, que componen los G20, por ejemplo, eh, son esos países que son los mayores poluidores del planeta. Entonces, além de países repensarem a su filosofía de producción siderúrgica, de producción de petróleo, de, de resíduos sólidos, né? além de todos esses efeitos diretos que esse país tem causado, é preciso também apoiar e financiar a iniciativa em outros países, né? nos países que têm sentido diretamente as mudanças climáticas, mas principalmente para aqueles agentes de transformação que têm feito o enfrentamento e o cuidado no dia a dia são os povos indígenas. Então, esse diálogo sobre o financiamento precisa se desenvolver cada vez mais e esses países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, precisa ser corresponsável e precisa ser, ser a liderança de outro país para dar continuidade e dar prosseguimento a esse debate de financiamento. O financiamento precisa chegar diretamente às comunidades indígenas, sem atravessadores, para que as ações comecem a acontecer. E, desta forma, a grande força-tarefa que nós esperamos que seja realizada, ela possa se concretizar. Muito obrigado. Então, agora o que vamos fazer é focar algumas outras perguntas nos Estados Unidos. Simplesmente porque a maioria dos nossos ouvintes estão basados é, aqui. Então, gostamos de ter um foco mais doméstico, especificamente na política. Então, a, de um ponto de vista mais doméstico, é dos Estados Unidos, é, envolvendo-se com seus esforços. Eu fiquei curioso sobre quais são seus esforços fazendo ou inspirando em comunidades indígenas basadas nos Estados Unidos. Se você está colaborando ou se comunicando é, em caso que existam iniciativas é, que você começou é, com outras comunidades nos Estados Unidos. Ah. É, atualmente nós temos enfrentado é, dificuldades né, desse diálogo diante de tantas, diante de uma comunicação efetiva, que é o que nós temos precisado, junto com jovens, então, de, de todo mundo. É, então, hoje eu sou coordenador do, da juventude dentro da Aliança Global de Comunidades Territoriais. É uma grande rede que conecta jovens e juventudes de, de povos indígenas e e territórios locais, comunidades locais, mas ainda assim nós precisamos nos conectar com outros, outras redes de jovens para que a gente possa compartilhar nossas iniciativas. 
as iniciativas que são feitas aqui na América Latina, na América do Sul, precisam ser divididas com as iniciativas jovens que acontecem na América do Norte, na América Central, na Europa, na Oceania, nesses grandes continentes, e a gente possa transformar uma grande rede de atuação, né? dessa forma interligando a sociedade civil, que é quem principalmente tem desempenhado as ações de proteção aos territórios. E além disso, foi realizar uma grande reflexão, uma grande sensibilidade com as pessoas de como as iniciativas locais elas resultam em grandes, em grandes ações. Então, é, essa é uma grande dificuldade que nós temos, mas que nós temos a esperança disso acontecer, dessa grande comunicação acontecer com as juventudes. Sim, definitivamente. É, vocês sabem quais são as maneiras que é, poderíamos superar algumas dessas barreiras? É, o que apoio você precisa? É, o seu grupo precisa de outros grupos indígenas? outras comunidades nacionais ou domésticas é, nessa luta? É complicado, porque nós temos limitações também. Então, essas limitações impedem que algumas ações de fato aconteçam. Mas nós temos trabalhado com isso através da comunicação, que tem sido esse atravessador de barreiras. Né? Então, a gente consegue dialogar uns com os outros e manter uma proximidade que não é geográfica, mas uma proximidade é, é, através de, de, dos nossos relatos, das nossas narrativas, das nossas histórias. Né? Então, eu acho que fortalecer essa comunicação, esses sistemas comunicativos é uma boa estratégia que tem diminuído é, as dificuldades que nós temos enfrentado. Eu acho que é dessa forma que nós, povos, juventude indígena, pode se conectar com a juventude do planeta. Obrigado. Então, você fala muito da comunicação, da cercania nessa, nesse caso. É, as redes sociais são uma ferramenta muito importante para é, lograr isso. Você sabe de algumas colaborações, alguns esforços nas redes sociais é, do que podemos aprender é, o que você pode contar é, para nós sim, então com as redes sociais nós temos feito esse papel da, da proximidade as redes sociais elas possibilitam que o que nós temos feito aqui no Brasil, por exemplo possa ser visto por quem está no Panamá por quem está na Indonésia e são países que têm, por exemplo, desenvolvido ações com, tecnologi com tecnologias é, na proteção dos territórios. Esses três países utilizam de, de drones para monitoramento dos seus territórios. Né? E Antigamente, a gente não sabia disso. Nós não compartilhávamos é, dessas narrativas para entender quais estratégias são utilizadas nos países que têm grandes florestas, por exemplo. Então, agora nós temos começado a fazer essa atuação muito mais efetiva e 
e através de, da, da comunicação com nossas próprias redes. Existem também outras organizações jovens que promovem esse debate e a formação com a formação política, a formação de lideranças com jovens e comunidades locais. E isso faz com que nós ampliemos nossas redes de contatos. Então, são algumas coisas que têm acontecido também. E isso tem favorecido esse fortalecimento tecnológico. Obrigado, João. Uma última pergunta para você. É, eu quisiera saber como é que as pessoas não indígenas, as comunidades não indígenas, podem apoiar os seus esforços. Ainda não, eles não estão, não estão no mesmo país. Do país. É, desde mais uma vez, eu fico com a mesma resposta, que isso é uma boa questão, porque é, porque é uma questão que leva à reflexão. É, eu, e, sinceramente, nós não temos um passo a passo para dizer às pessoas como elas devem agir. Eu acho que isso precisa ser, ser algo muito mais profundo, muito mais debatido. Não, não, existem, não existe uma lista que eu possa entregar ou ler para vocês com as ações que vocês precisam fazer né, para nos apoiar. Mas eu acho que, é, partindo do entendimento que povos indígenas têm feito a proteção do do, do, do biodiversidade, da biodiversidade mundial, do planeta, dos ecossistemas do planeta, é apoiar essas vozes, né? Reconhecer isso e defender os direitos indígenas. Nós passamos agora... Existe uma diferença da data da, da, da sua primeira entrevista para agora, então, fazendo alguns acréscimos, nós passamos agora duas conferências do, do clima, do, uma conferência do clima e uma conferência da biodiversidade, e em nenhuma delas os direitos indígenas são são pontuados ou respeitados. E é, são essas manifestações que nós queremos que a sociedade civil nos apoie para é, todos esses documentos e esses protocolos priorizarem os direitos indígenas. Porque é, é dessa forma que vai estar tá respeitando a terra, vai estar tá respeitando o planeta e vai estar tá garantindo a vida. Então, apoiar os povos indígenas, defender o financiamento para as comunidades indígenas para que nós possamos realizar a proteção e a preservação dos territórios, é, levantar para si, tomar para si essa filosofia de vida desse modelo capitalista e consumista que existe, é de somente consumir, consumir, porque uma vez que tem demanda, uma vez que tem, que tem procura, vai ter que ter a oferta, vai ter que ter o consumo, né, a produção, então, repensar tudo isso também é importante. E sempre, sempre apoiar as iniciativas indígenas de proteção aos territórios, proteção à biodiversidade do ecossistema mundial. Acho que são algumas iniciativas importantes de apoio simbólico aos povos indígenas. É muito legal, muito obrigado, João. Muito obrigado pela sua resposta. Muito obrigado também é, pela sua participação aqui nesse post eu, eu acho que até vocês 
eh, como Azúa, que tem cimento tão grande, e é muito importante, muito importante também para que outras pessoas possam ouvir, é, se inspirar na sua história, é, o seu recorrido, as suas lutas, é, possam apoiar, apoiar da qualquer maneira que elas forem. Então, muito obrigado. Obrigado também pelo espaço. Acho que isso é muito importante, muito significativo, é, essa promoção de debates e a possibilidade de vozes indígenas poderem trazer as suas narrativas e as suas preocupações, principalmente para canais que vão impulsionar essas vozes. Muito obrigado pela abertura e pelo espaço. Muito obrigado. É, muito obrigado a você, muito obrigado a todas as pessoas que nos estão ouvindo nesse momento. É, queremos agradecer uma vez mais ao João. É, também esperamos que podamos desfrutar a nova séries de mudanças climáticas. A nossa, não, a nossa próxima série vai ser de moda rápida. Tchau, tá, por favor. Siga-me assistindo.